0: Здравствуйте, в эфире 24-й эпизод подкаста «Ложки нет». В этом эпизоде мы продолжаем разговор о тени. Напомню, что по тенью Юнг подразумевал все то в нашей психике, что из-за несовместимости с нашей сознательной установкой, с теми выборами, которые мы делаем в нашем жизни, не допускается в нашем жизненном сценарии. Иными словами, все то, что мы не делаем – из-за того, что сознательно принимаем решение это не делать, извините за тавтологию. Все эти содержания объединяются в такую автономную личность, это такая эго которая, собственно, и называется тенью. При этом тень выступает очевидно компенсаторно по отношению к эго, то есть тень дополняет эго, а вместе с эго они образуют полную диалектическую пару. В этом смысле нельзя говорить о том, что тень плохая, а эго хорошее или наоборот. Это всего лишь дополнение, а значит, оно может содержать как отрицательные качества, так и положительные. В прошлом эпизоде мы поговорили о том, как определить структуру своей тени, как найти все те вытесненные содержания, от которых мы в рамках нашей жизни отказались. В этом эпизоде давайте попробуем ответить на два других важных вопроса. Вопрос номер один. Окей. Ну, вот есть эта самая тень. Ну да, она привносит какие-то искажения. Но стоит ли вообще этим заниматься? Стоит ли лезть туда, где не чешется? Что, на первый взгляд, не приносит каких-то негативных симптомов. Иными словами, зачем исследовать свою тень? И второй вопрос. Окей, если мы приняли решение исследовать свою тень и ужаснулись тому, что увидели, вопрос – как ее интегрировать, как конфронтировать с тенью? Как ассимилировать все то содержание, которое мы на протяжении многих и многих лет вытесняли из своей сознательной установки? Окей, давайте попробуем разобрать оба этих вопроса по порядку. Итак, вопрос номер раз. Зачем искать свою тень? Вопрос на самом деле абсолютно не праздный. Ведь казалось бы, но ну зачем лезть в Авгиевой конюшне? То есть времени на это будет потрачено огромное количество. Усилий придется привлечь тоже много. Придется исследовать, изучать, анализировать, рефлексировать, возможно, записывать сновидения или заниматься активным воображением. В общем, много совершенно непонятных действий. Мы при этом, очевидно, будем испытывать страдания, потому что, ну, мягко говоря, не очень приятно осознавать, что все то, что ты ненавидишь в людях, На самом деле ты ненавидишь прежде всего себе, и это вполне в состоянии вызвать, например, депрессию, просто потому что это негативные переживания, которые способны опустить уровень эго существенно ниже, чем оно находилось до того, как эти вопросы стали исследоваться. И если изначально, например, эго не находится в устойчивом положении, возникает очень серьезный вопрос – а стоит ли лезть? На мой взгляд, ответ на этот вопрос – Очевидно, прозаичен, да, стоит. И вот почему. Первый аргумент следует из определения того, что мы назвали тенью. Тенью мы назвали компенсаторную по отношению к эго половину. Вот важное слово здесь – половина. То есть, принимая те или иные решения в нашей жизни, мы не принимаем альтернативы. При этом альтернатив, кстати, может быть не одна и не две, их может быть существенно больше, а мы приняли только одно решение – Таким образом, в тени скапливается огромное количество разного содержания. И это означает и то, что у тени появляется некий психический заряд, некая психическая энергия. Можете называть ее волей, можете называть ее жизненной силой, чем угодно. Суть в том, что, не принимая решения, мы отдаем часть своих сил вот в это, собственно, альтер в эту тень. И было бы неплохо, на самом деле, получить доступ ко всей этой энергии, потому что в этом случае мы тупо сможем сделать два раза больше. А так, получается, мы эту энергию просто растрачиваем непонятно на что. Более того, заметьте еще один немаловажный факт. Окей, мы выделяем что-то в тень, но при этом в обычной жизни мы все милые такие котики. Вопрос, а как так получается, что, ну вот в нас есть и добро, и зло, но при этом миру мы показываем только одну нашу сторону? Это означает, что мы сознательно контролируем вторую сторону. То есть мы сознательно не допускаем проявления негативных эмоций. То есть помимо того, что половину наших сил, половину нашей воли мы отдали для того, чтобы сформировать тень, мы тратим еще огромные усилия для того, чтобы не дать этой половине прорваться. То есть получается мы тратим еще силы для противостояния. Возникает очень хороший вопрос. А сколько у нас, в конце концов, сил-то остается? И правильный ответ на этот вопрос очень немного. И чем старше мы становимся, тем больше мы не выбираем решений, тем сильнее становится тень, тем больше нам приходится тратить сил для того, чтобы ей противостоять, и тем меньше нам остается. И в итоге либо мы придем к состоянию, когда практически все наши силы уходят на попытку выдержать хорошую персону, выдержать хорошую мину при плохой игре, либо же может произойти ситуация, когда нам просто не хватит сил в результате, например, тех или иных событий в жизни. И тень в этом случае может вполне захватить власть. И здесь получится что-то, что мы описывали в прошлом эпизоде, типа на антиадромии, когда вместо одной установки вы примете ровно противоположную. Но печаль этой ситуации будет не только в том, что вы примете другую установку, с этим еще можно что-то сделать. Печаль будет в том, что вы при этом абсолютно не разовьетесь, то есть вы не сдвинетесь в спираль развития наверх, вы скорее опуститесь вниз. То есть фактически речь идет о том, что если вы не ассимилируете всю ту энергию, которую вы отдали тени, и которую вы тратите на борьбу с тенью, то просто в какой-то момент вы закончитесь. Второй аргумент связан с той же идеей о том, что всегда есть невыбранная альтернатива. Ну, вот Представьте себе, абстрактную ситуацию, вы можете либо поехать в горы и погулять, либо сходить в музей, либо попить пивка. Что из этого выберете при условии, что у вас есть только один вариант? Ну, что-то да выберете, неважно. Два остальных варианта уйдут в тень. Но было бы гораздо круче, если бы вы могли выбрать все три варианта. И, собственно, интеграция с тенью дает в каком-то виде возможность перепрожить две альтернативы. Окей, может быть, не в том же виде, в котором это было бы, если бы вы тогда давным-давно приняли другое решение. Не все решения, к сожалению, легко отменить. Но очень многие решения можно все-таки воплотить. Вы удивитесь, когда начнете исследовать себя, сколько на самом деле желаний, которые были вытеснены, остаются у вас, которые на самом деле очень легко исполнить. Кто-то всю жизнь мечтал сходить в Диснейленд. Кто-то хотел научиться, не знаю, играть на пианино. Кто-то хотел научиться плавать. Кто-то хотел прыгнуть с парашютом. Кто-то хотел на улице поиграть на гармошке. Кто-то хотел по-дурацки одеться и сходить там на карнавал. Миллионы этих историй, из-за которых вы в какой-то мере страдаете, которые вытеснены в вашу теневую область, миллионы этих историй можно и нужно воплощать. Их легко воплотить. Особенности взрослому человеку. Да, это может быть частично негативно воспринято социумом, но вам уже не 10, не 20 лет, и ваше сформировавшееся эго вполне может противостоять, например, негативной реакции социума, если, конечно, речь идет не о чем-то сверхъестественно плохом, хотя и здесь тоже, как говорится, есть нюансики. То есть, задумавшись о содержании вашей тени и проработав какие-то моменты, вы можете существенно расширить и свой кругозор, и свою жизнь, и просто получать больше удовлетворения от жизни, потому что вы, наконец-таки, закроете те гештальты, которые у вас оставались с очень давнего времени. Третий аргумент, в какой-то мере, непосредственно следует из первого. Юнг как-то отмечал, что индивидуация, то есть развитие личности, бывает либо добровольным, либо вынужденным. И в этом плане аргумент выглядит следующим образом. Вы никуда не уйдете от конфронтации с тенью. Кризис среднего возраста, в особенности, это, собственно, и есть начало этой конфронтации. От нее нельзя уйти, от нее нельзя спрятаться, от нее нельзя скрыться. Когда-то наступит тот момент, когда вы будете просто не в состоянии сдерживать те теневые содержания, которые вылезают на свет Божий. Поэтому не лучше ли задуматься об этом заранее? Потому что ситуации бывают совершенно разные. Что лучше – работать со своей тенью в нормальной, спокойной рабочей обстановке или же дождаться экзистенциального кризиса, в рамках которого вас просто пробьет. И тогда уже никакого даже базового внешнего контроля у вас просто не будет. Анализируя это, Юнг пишет, что «Это столкновение — первая проверка мужества на пути вглубь, испытание, которое отпугивает большинство людей, ибо встреча с самим собой принадлежит к числу высшей степени неприятных вещей». Как правило, ее удается избежать, проецируя все негативное на внешний мир. Но если мы в состоянии увидеть собственную тень и вынести это знание о ней, тогда задача частично решена. Мы прикоснулись к бессознательному, по крайней мере, к его личностному слою. Тень является частью личности, а поэтому стремиться жить в ней в той или иной форме. Устранить ее, обезвредить с помощью рассуждений или разумных доводов невозможно. Эта проблема необычайно сложна, ибо она не только бросает вызов человеку как целому, но и напоминает ему о его беспомощности и бессилии. Опасно думать, что можно ждать до середины жизни, потому что, дескать, интеграция с тенью — это задача вот, когда я решил все свои проблемы и спокойненько, попивая дома виски, могу заняться работой над собой. Нет, тень может проявляться в разных ситуациях и, например, в виде неврозов. Юнг пишет, что если мы хотим излечить невроз, то нам нужно найти способ, как существовать совместно с сознательной части личности и тени. Ряд неврозов вызываются именно либо проекциями теневых содержаний, либо напрямую инвазией теневых содержаний в нашу сознательную установку. То есть да, окей, может быть это не будет кризис мирового масштаба, как это было в предыдущем варианте, но тем не менее, все равно ситуация заболеваниями, особенности психосоматическими заболеваниями, вполне реально. В особенности, если человек постоянно испытывает стресс, например, на работе или в семье. Другой похожей историей, которую можно выделить в отдельный аргумент, но тем не менее, которая связана с широтой нашего кругозора, является идея встречи со своим внутренним ребенком. О чем здесь идет речь? Первая половина жизни человек обычно накапливает впечатления, пробует разные истории – Пытается что-то сделать, добиться, и многое для него в новинку. Это интересно, по этой причине человек не испытывает скуки, ну или испытывает ее в ограниченном количестве. Однако в какой-то момент наступает насыщение. И если у человека достаточно времени и возможностей заботиться не только о хлебе насущном, но и о себе самом любимом, то наступает скука. И возникает вопрос, как эту скуку преодолеть. Одним из вариантов преодоления этой скуки является некий, казалось бы, регресс назад в детство, то есть попытка найти в себе вот то беззаботное, что было потеряно после того, как человек вступил на путь взросления. Ведь иногда в жизни действительно хочется подурачиться и побыть беззаботным, и это действительно нужно. Вопрос в том, как это найти. Найти это можно вспомнив о том, что каждый из нас был ребенком и делал разные глупые иногда, а иногда веселые поступки. Зачастую это область вытесненных и забытых воспоминаний, а значит, она находится в тени. И ассимиляция этой области способна привнести новый смысл и новое дыхание в жизнь. Еще один важный аргумент, почему нужно прорабатывать свою тень, заключается в том, что даже зрелые люди – очень сильно подвержены инфантильным установкам, в особенности инфантильным установкам, связанным с верой в конечного спасителя. Звучит как-то очень сложно, но объясню на примере. Зрелые люди становятся немного консервативными и часто впадают в какую-то определенную идеологию, будь то капитализм, коммунизм, рационализм, экзистенциализм, феминизм и так далее. То есть человек вместо того, чтобы самостоятельно творить свою собственную жизнь – Находит ту группу, которая ему подходит, и принимает правила, ценности, моральные значения именно из этой группы, а не свои собственные. Фактически, эта группа для него становится смыслом его жизни, становится его конечным спасителем. К чему это приводит? Ну, прежде всего, к тому, что личность становится полностью зависимой от вот этой самой группы, от идеи этой группы. Если лидер этой группы что-то говорит, этому нужно следовать. Причем речь даже не идет о какой-то глупости. Человек будет следовать, как ему кажется, вполне сознательно. Просто потому, что это содержание уже на столько высокую плюсовую вероятность имеет сознание, что кажется истина чуть ли не в последней инстанции. Юнг очень хорошо заметил по этому поводу в своей работе «Душа и миф. 6 архетипов». Заметил он следующее. Именно губительная идея о том, что в человеческую душу все приходит извне, и что она рождена табула раса, ответственно за ошибочное убеждение, что при нормальных обстоятельствах индивид находится в полном порядке. Ибо тогда он обращается за спасением государству и заставляет общество платить за свою неумелость. Он думает, что если бы еда и одежда доставлялись бы бесплатно к порогу, или если бы все имели автомобили, то ему бы открылся смысл существования. Это детское недомыслие, вырастающее на месте бессознательной тени и оставляющая ее неосознанной. Из-за этих представлений, из-за этих предрассудков личность чувствует себя полностью зависимой от своего окружения и теряет всякую способность к контраспекции. Тем самым ее этический кодекс замещает знанием того, что позволено, положено или запрещено. И последний аргумент, но тем не менее, как мне кажется, самый важный – из всех вышепричисленных. Проработка тени дает возможность строить честные отношения с другими людьми. Не секрет, что мы постоянно проецируем свои теневые качества на других людей. То есть, по большей части, все то, что нам не нравится, все то, что мы не любим других людей, ненавидим или к чему испытываем презрение, это все составные части именно нашей психики. И проецируя подобные содержания на людей, мы общаемся не с самими людьми, а всего лишь с нашими представлениями. Ну вот смотрите, два человека общаются между собой. Вопрос, кто действительно общается? Вот есть Вася, есть Петя. У Вася есть как реальный Петя, так и образ Пети в голове. У Пети, соответственно, есть реальный Вася и образ Васи в голове. У Васи есть образ его самого, который, по его мнению, создал Петя, равно как и у Пети. Итого, формально есть шесть субъектов, которые могут общаться. А вот теперь попробуйте аппроксимировать эту модель на реальную ситуацию. Вот вы общаетесь с кем-то. Насколько ваше общение происходит с реальным человеком, а не с вашей проекцией на этого человека, или же общение даже не вас с ним, а общение проекции вашей проекции на этого человека. Вопрос не праздный. И на самом деле... Во многих отношениях мы зачастую видим следы именно вот этой истории. И только проработав свои теневые содержания, мы можем забрать проекцию обратно и тем самым допустить возможность разговора с реальным человеком. Отлично, надеюсь, я немного убедил вас в том, что проработать тень — это не просто праздное занятие, а вполне насущная необходимость. Как это сделать? Прежде всего, тут опять же вспоминается замечательная цитата Юнга из «Работы человека и его символы» о том, что тень становится враждебной только тогда, когда ее игнорируют или недопонимают. Собственно, в какой-то мере эта фраза является ключом к тому, как можно взаимодействовать с тенью. Важно, что когда мы говорим об интеграции с тенью, недостаточно просто рационализировать. Нельзя понять, свою собственную тень, просто думая о ней, или же просто анализируя наше представление о других людях. Необходимо проживание. То есть одно дело что-то размышлять, а другое дело воплощать. Не зря в популярной психологии говорят, что действие имеет ценность, даже если это просто ритуальное действие. Поэтому, когда мы говорим о тех или иных способах интеграции тени, мы прежде всего должны думать о том, какие действия мы можем совершить. Какие конкретные действия, зависят уже от индивида. Тут нет каких-то общих советов, да и не может быть. Это могут быть как внешние действия, направленные на взаимодействие с другими людьми, так и внутренние. Вот тут я бы осветил еще один немаловажный аспект, что часто бывает такое поверхностное отношение к тому, о чем мы думаем, к нашей психике. Что, дескать, продукты нашего воображения, они нереальны, в отличие от реального мира, в котором нам приходится жить Каждый день. Так вот, подобного рода опыт, он представляет собой огромное заблуждение. Но прежде всего мы можем исходить из одной простой мысли, что вообще все, что мы знаем, всегда проходит исключительно через призму нашего сознания. Мы думаем, что мы видим зеленый цвет, но нет, мы не видим зеленый цвет. Наше сознание, которое получает информацию от органов ощущения, органов чувств, говорит нам о том, что мы видим зеленый свет. Все, что мы ощущаем, проходит через сознание. Все то, о чем мы думаем, все те мысли, которые появляются, они также проходят через эту призму. Поэтому в целом мы вообще можем говорить только о продуктах нашего сознания. И почему мы должны говорить о том, что воображение — это менее значимый продукт, нежели, например, нечто, полученное нами через ощущение, это совершенно, совершенно непонятно. Поэтому... При работе с тенью имеет смысл использовать как ту, так и другую составляющую. То есть это может быть как действие, направленное вовне, так и действие, направленное вовнутрь. Здесь вспоминается история из биографии Юнга, когда он достаточно долгое время просто сидел на берегу озера рядом со своим домом и собирал камешки, строил замки. Казалось бы, совершенно бессмысленное действие с точки зрения внешнего наблюдателя, которое сейчас мы бы, наверное, отнесли к разделу психопатологии. Для него имело огромное внутреннее значение, ровно так же, как это может иметь значение и для вас. Например, вы с детства могли хотеть, не знаю, играть на пианино и выучить какую-нибудь мелодию. С точки зрения внешнего наблюдателя, это будет зачастую простая потеря времени, но вряд ли вы станете великим пианистом, хотя это возможно, если таково ваше желание. Но для вас одна простая выученная песня может стать краеугольным камнем. И в этом случае интеграция некоторых частей вашей психики, в том числе связанных с вытесненным содержанием, может происходить через это. Конечно, не стоит впадать в крайность только внутреннего опыта, но и помнить о мире вещей, материальном мире, и совершать те действия, которые вы бы хотели совершить, но по тем или иным причинам откладывали, забывали, вытесняли или подавляли. В особенности, если ваше текущее положение позволяет вам справиться с теми последствиями, которые например, в свое время заставили вас отказаться от этих действий. Интересный аспект, который отмечает Юнг в своей работе человека и его символы», заключается в том, что, согласно ему, мы не можем полностью интегрировать свою тень. Ну, в целом-то это понятно, а не можем ее интегрировать исключительно рационально, что в какой-то момент мы можем столкнуться с состоянием, которое алхимики описывали как негреды, когда мы чувствуем свое полное бессилие перед ситуацией. То есть, иными словами, для того, чтобы взлететь, нам придется упасть. Для того, чтобы выиграть, нам придется сдаться. И это, возможно, один из важнейших опытов, который необходимо получить в рамках интеграции с тенью. Помните, когда в втором сезоне мы говорили про экзистенциальную психологию? Одной из защит против тревоги смерти была вера в собственную исключительность. Как она формируется обычно? Ну вот берем нормального, хорошего человека. Вот он всю жизнь живет. Сначала там ходит в школу, потом университет, потом на работу. Вроде у него все получается, вроде там семью создает и так далее. То есть у человека с каждым годом крепнет уверенность в том, что он всего может добиться. Да, какие-то жизненные неурядицы приключаются, но это все мелочи, с ними он справляется и в целом верит в то, что ну вот он молодец. Эта вера в собственную исключительность в какой-то мере поднимает его на очень высокую позицию, выше, чем он является на самом деле. И, несомненно, это не может не влиять на тень, потому что чем выше вы себя поднимаете, чем выше вы поднимаете ваше эго, тем выше вы поднимаете и тень. И вам приходится тратить больше усилий для того, чтобы ей противостоять. И если это не реалистично, то вы уже не справитесь, и поэтому вы упадете. Вот. Это состояние падения, это состояние бессилия, как отмечает Юнг, является одним из важнейших элементов интеграции с тенью. В какой-то мере он даже указывает на то, что для интеграции тени необходим внутренний образ целостности. Вот что он пишет. Было бы слишком просто, если бы можно было сделать тень частью своей осознаваемой личности лишь через честность с самим собой и саморефлексию. К сожалению, такие попытки не всегда срабатывают. Внутри теневой части психики каждого из нас существуют такие страстные эмоции, с которыми доводы рассудка могут и не справиться. В этом плане приходящий извне горький опыт может иногда оказаться полезным. Условно говоря, чтобы остановить порывы и побуждения тени, надо, чтобы вам на голову упал кирпич. Иногда, чтобы обуздать их, требуется героическое сверхчеловеческое усилие. Но такое возможно обычно при поддержке со стороны великого человека внутри нас. Под великим человеком Юнг здесь подразумевает самость или тотальность всей психики. В общем, тема, с одной стороны, сложная и непонятная, с другой стороны, есть направление. А между тем, я бы хотел осветить еще один вопрос, касающийся тени, но уже в этот раз не индивидуальной, а коллективной. Когда Юнга в свое время спросили после Второй мировой войны, как не допустить повторения этого ужаса, Юнг ответил, казалось бы, очень странную вещь. Он сказал «займитесь своей тенью». Этот ответ иногда можно рассматривать как, ну, такую отмазку, дескать. Теория малых дел — это, конечно, прикольно, но, как говорится, ни из одного маленького человека произошла трагедия. Как ее не допустить в более широком масштабе? Но по-своему ответ Юнга гениален, потому что то, что произошло во время Второй мировой войны и Первой мировой войны тоже, было вызвано действием тени. Но тени не отдельного человека, а коллективной тени, которую образовали группу людей, следующих соответствующей идеологии. Юнг это очень хорошо понимал. Почему? Потому что он достаточно хорошо предсказал и ту, и другую войну. Про Вторую мировую войну вы можете сами почитать в твистовских лекциях, которые были записаны в 30-х годах где Юнг четко и прямо говорит о том, что ну вот да, она будет. Вторая война точно должна быть, просто потому что в каждом пациенте, которого он исследовал, которого он анализировал в то время, в каждом немецком пациенте, он видел проекцию вот этой коллективной тени, которая не могла в будущем взять, просто и испариться. Ей где-то нужно было реализоваться, и реализовалась эта коллективная тень именно во Второй мировой войне. Работа над собственной тенью Это не эгоизм и не эгоцентризм. На самом деле это важнейшее действие, которое может сделать человек и для общества в целом. Потому что, проработав свою собственную тень, он будет не подвержен массовым инфекциям, которые возникают, когда есть за что цепляться. Ну вот как с проекцией. Вы можете спроецировать какое-то содержание на человека, только если в этом человеке тоже есть нечто сходное с тем, что вы проецируете. Но если вы проработали свою тень, то у вас больше не будет крючка, за который вас можно было бы зацепить. И значит, у вас в какой-то мере выработается иммунитет. При этом не надо думать, что это дела давно в дней. Сейчас коллективная тень очень легко видна, когда мы видим любое массовое событие, когда народ просто выплескивает эмоции. Будь то недовольство властью, будь то недовольство какой-то социальной стратой, группой, основанной на, не знаю, принципе работы, расы, вероисповедания и прочего. И самое опасное в этой истории то, что, возможно, каждый индивид по отдельности и не стал бы творить страшные вещи. Но когда они собираются вместе, возникает что-то наподобие инфекции, что-то типа пандемии. И это что-то захватывает каждого человека, давая фактически энергию личной тени, которая у них есть. И это может привести к огромным негативным последствиям, и это мы видим постоянно. Мы это видели на протяжении 20 века, но мы видим это и в 21 веке, и очень хорошо. Более того, человек, который потерял веру в религиозного спасителя, в Христа, Будду и так далее, ищет на кого бы спроецировать соответствующую идею. И, к сожалению, часто находит архетипического спасителя либо в образе государства, либо в образе политического лидера. Поэтому еще раз, работа над личной тенью – это вещь, которая необходима и человеку как индивидуальности, просто потому что он, а, с этим столкнется, б, это позволит ему прожить более полную жизнь Но это еще важно и с коллективной точки зрения. Ей-богу, 10% людей, интегрировавших свою тень, достаточно для того, чтобы остановить огромное количество проблемных историй. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!